0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Já jsem Adéla Sílešová. Hostem dnešního vydání je Česká digitální žena, datová analytička a spoluzakladatelka neziskové organizace Chekitas, Dita Přikrylová. Povídat si budeme o projektu Chekitas, o milionech od Google a také o motivaci, jak a proč bychom se měli vzdělávat v oboru IT. Chekitas o sobě říkají, cituji, pomáháme holkám, ženám a dětem, Poznat svět informačních technologií. Neziskovou organizaci Čekýta jste spolu založila před pěti lety. Co se vám během těch pěti let podařilo vybudovat?
1: Wow, um, organizaci, která dneska není jen spolkem, který... Um, Zprostředkovává kurzy programování pro dospělé ženy, ale je to velice uznávaná platforma nejenom v České republice, která nabízí hodně rozdílné formáty vzdělávání pro velkou nebo pro velice širokou cílovou skupinu a to jsou děti, které se rozhodují o tom, co budou dělat až vyrostou, až budou velký. Přes učitele, kterým se snažíme pomáhat s zatraktivnit hodinu informatiky pro děti. No a hlavně tou hlavní naší skupinou ženy, které přichází k nám se rekvalifikovat, tak aby našly vlastně perspektivní práci a uměly vlastně být konkurenceschopné schopné na trhu práce. Takže dneska je to platforma, která Funguje v pěti městech České republice, pracuje na ní 300 400 lektorů, koučů ročně a, a tak. Takže velká, velká jako vzdělávací skupina, taková paralela k celoživotnímu vzdělávání. Dá se říct, co vás během těch pěti let nejvíc překvapilo? Možná... Jsem to trošku očekávala, ale překvapilo mě, jak snadno lze vlastně změnit svoje kariérní směrování o 180 stupňů. Samozřejmě jako informatika se studuje pět let na vysoké škole, ale dneska lze vlastně lidem, které už nějakou školu vystudovali, dospělým lidem nabídnout takovou nějakou kratší formu jako vzdělávání a docela rychle dokážou se holky nebo ženy vlastně obecně jako dospělá populace stát od administrativních pracovníků, kadeřnic, fakt jako různé obory, až vlastně po nějaký juniorní programátory. A překvapilo mě, jak vlastně rychle to jde a jak vlastně lidi nastupují s obrovskou motivací zahodit za prostě zvyky a, a, a myšlení a naučit se něco totálně nového. takže překvapilo mě, jak snadný to je a jak snadný, relativně snadný je, je tyhle holky vlastně uplatňovat um, v, na trhu práci, no. Je to snadný i pro vás jako pro spoluzakladatelku Čekytas? Snadný. No tak, um, když zakládáte firmu a je vám 24 let, tak um, vlastně moc jako o vo, vo nějakým, uh, vo nějaký řízení organizace nevíte. A uh, nevím to ani dneska, když už mi uh, je 29 a uh, naučila jsem se strašně věcí a učím se pořád a je to, je to těžký. Já, kdybych věděla, jak moc náročný uh, budování organizace, která zaměstnává jako desítky lidí, bude, tak do toho pravděpodobně jako nejdu, uh, protože moje, můj obor bylo, bylo IT, samozřejmě trošku specializovaný i na ekonomii, takže řízení podniků jako ano, ale to, co se učí ve škole jako s tím, co potřebujete na budování nějakého startupu nebo organizace je úplně co jiného, takže je to náročně, je to náročný dneska, protože my nejsme úplně jako typická organizace, my, my sedíme na pomezí neziskové organizace, která prostě má obrovský sociální přesah, ale zároveň jsme jako svobodná firma, která, která jako nestojí na evropských a státních dotacích, ale opravdu jako si na sebe vydělá sama, přestože teda máme jeden projekt, který nám pomohla financovat Evropská unie, ale naše, naše financování jde čistě jako B2B nebo B2C, takže je to vlastně takové jako a to balancování je těžký, protože že tam pracujete s lidma, který uh, pracují kvůli svoji velké interní motivaci jako změnit svět, jako změnit Česko, změnit vzdělávání a tak. A na druhou stranu živíte lidi, kteří tam chodí do práce, jako um, si vydělá na chleba. Takže, takže pro mě to bilancování jako mezi udržitelnou firmou, budování udržitelných firmy a zároveň prostě bejt férové, jako um, a, a držet ty hodnoty jako na správném místě, tak to je těžký, no. Ale neměnila bych ani vteřinu. Vy jste... Zakládali Čekítas v Brně a postupně
0: jste se roz, rozrosli do Prahy a do dalších měst. Když jste, když jste byli v Brně dvě holky, pokud uh-huh. se napletu a zakládali jste Čekítas... Dvě, tři, čtyři... <laughs>
1: A jaké jste měli cíle? Co jste si mysleli, že můžete s Čekytas udělat? Ono, ta, ta myšlenka Čekytas byla na začátku hodně jednoduchá. My jsme vlastně s komunitou v Brně, s, s holkama, s, s Monikou, s Mirkou, s Pavlou, s Bárou, jsme tenkrát zakládali Čekytas jako neziskovku, vyloženě, která, kde pracují lidi ve svém volném čase o víkendech a dělají kurzy programování pro ženy. A já jsem se stovila myšlenkou prostě do Prahy, ale v Praze už byla založena ta organizace, už ta právní entita a časem se nabalovala ta idea a ta idea se hodně změnila, protože um, původně to bylo vyložené jako vzdělávání žen, dneska jako do té talentové rovnice, jako koho učíme a, a tak vlastně dokážeme dosadit téměř kohokoliv, jako od těch dětí a um, teďka jsou to hlavně ženy, ale uvidíme, kdo to bude dál, ale uh, takže ta idea se rozrostla, rozkročila se jako um, takový jako společenský téma, jako což je řešení nějakého vzdělávání um, dneska potřebný pro to, aby jsme uměli reagovat na technologický rozvoj. No. Ale dneska se vracíme zase tak trošku do Brna, ten důraz je veliký na Brno, protože tam vzniká Czechitas House, což je obrovský projekt pod, um, pod rukama Lenky Franců, která tam buduje prostě dům, který zastřeší všechny ty aktivity na jedno místo, takže na to, zase na to Brno jako je velký důraz zase zpátky.
0: Když se ještě vrátím zpátky do toho Brna v roce 2014, co pro vás byla tenkrát největší výzva?
1: V 2014 to byla sranda. Uh, on, ono jako já jsem chodila normálně do práce, stejně tak holky, které uh, tu firmu se mnou dělali, uh, nebo dělají. A tohle byla věc, která nás bavila po večerech a víkendech. A možná větší výzva přišla 2.16, kdy my jsme dostali jako největší grant právě od Google. A najednou z toho musela vzniknout firma. A takovýto první, první výzva, kterou já jsem před sebou měla, bylo překlopit tu dobrovolnickou organizaci ve fungující firmu. A to bylo těžké. Konverzace byly těžké a pořád když jsou, jako najít tu hranici mezi dobrovolničením a normální komerční sazbou, kterou byste platili jako lektorům za to, že učí jako IT, což je dneska jako nejvíce jako vzácná dovednost a strašně dobře plat, jako zaplacená. Jo. Takže tohle byla asi výzva určitě.
0: Dá se tady tahle schopnost nějak naučit? Ta schopnost řídit a vlastně z dobrovolnické organizace vybudovat firmu a potom ji vést, stát se jí
1: tváří? Jak to probíhá ten proces? Uh, já jsem na to nikdy nebyla sama. Uh, já mám uh, obrovskou obrovský štěstí nebo obrovskou radost, že uh, od začátku s náma s, v tom byly jako mentoři. My jsme procházeli Social Impact um, Incubator nebo Awards uh, s, um, s Impact Hubu v Praze kde nám pomohlo pár mentorů, jako třeba Petr Skonrojanis, který nám pomohl jako s řízením týmu a tak dále. Zdeněk Rudovský z Impact Hubu a tihle lidi vlastně stály za tím prvním jako strukturováním té organizace. Pak se samozřejmě Táně Lemoin jako obrovský mentor a můj vzor jako v řízení firmy a v leadershipu hlavně, jako o tom, jak se chováte k lidem. Takže ono to... Ono to nejde naučit Já myslím, že každá firma je jako unikát, obrovský unikát a že jenom potřebujete věřit jako svý intuici a možná svým jako silným stránkám a na tom vybudovat firmu. Samozřejmě já mám řadu jako technických mentorů i jako Petr skord v Morávě a to je, to je výborný člověk na holakracii, což je taková speciální forma řízení organizace. To se dá naučit ty principy, ale ta aplikace, tím si jako člověk musí vždycky zašpinit, nebo tam si musí člověk zašpinit ruky vždycky sám. A hrozně to bolí teda, ale jako já dělám přesně ty chyby, kterým jsem mohla předejít, ale asi si člověk na to musí hodně přijít sám. A nebát se toho, že přijde neúspěch. Myslím si, že jedna doména, kterou mají převážně ženy a to to se snažím nestereotypizovat, ale co co tak za ty čtyři roky jsem se naučila o ženách, tak je, že se bojíme dělat chyby. A, a jako strašně moc, jako v porovnání s mužem a, a tohle je důležitý prostě, Prostě když řídíte firmu, jako, protože chyby prostě jsou a budou a důležitě kolikrát se prostě zvednete nahoru. Dokázala byste říct, proč se ženy víc bojí dělat chyby než muže? Nevím. My jsme, jsme, no já jsem četla mnoho výzkumů, samozřejmě se věnujeme té otázce i víc do hloubky, jak se hlavně mění ta... Ta motivace žen od malička, my se věnujeme dětem od 8 let a do 12, což jsou taky speciální kurzy pro někde, je natchneme do IT a oni jsou vlastně úplně stejně kluci, ale pak ve 12 letech jako holky začínají jako trošičku svoji průbojnost a neříkám, že teda všechny, ale, ale taková ta jako většina uh, se prostě bojí a já myslím, že je to obecně jako tlak na nějakou jako dokonalost, kterou si vytváříme sami jako holky a, a tak, ale...
0: Kolik má dnes čekat zaměstnanců?
1: To je těžký spočítat. <laughs> Já jsem zrovna včera jsme vy, vypsali výběrový řízení na event koordinátory v Olomouci a v Ostravě. Na začátku nebo na konci prosince to bylo 32 lidí, co minimálně pracovali na poloviční uvazek. Ten core team, který chodí do práce jako každý den, čili pracuje na plný uvazek, tak je 8 a 9 lidí praha brno. A pak vlastně jsou nějaký částeční úvazky po regionech, ale dohromady to naskládá těch 30 lidí. No. Ale roste to a pořád poroste letos. Jedním
0: z vašich jednodenních workshopů je programování, kde se učí základní principy programování, základní stavební bloky programu, jak vypadá kód a
1: podobně. Jsou tohle věci, které by měl umět každý člověk? Já netvrdím, že programování je jediná věc, která uh, je potřeba umět v budoucnosti. To je hrozně důležité, jako říct, že sice technologie mění náš obor, ale IT není jenom programování. Takže uh, stejně tak odpověď na otázku bude ne ale je dobrý vlastně tomu rozumět. Je dobrý vlastně nebejt, nestát stranou z těch konverzací, který třeba minimálně jako projektový manažer jako se svým vývojovým týmem mít budete. A myslím si, že jako úlohou správního projektového nebo manažera nějakého vývojového týmu nebo v IT firmě je i jako uh, důraz na nějakou kvalitu kódu třeba nebo tak. A je dobrý tomu rozumět a nenechat se uh, třeba obelhat možná. Je důležitý jako stanovit dobře rozpočet třeba na takový projekt, takže když, když víte, co jak dlouho zabere času a kolik to tak zhruba bude stát, tak to přece jenom je jednodušší pro vás jako manažera. Takže ne, není to potřeba, nemusíte to umět každej, ale rozhodně to do budoucna zjednoduší vaši práci. Kolik se toho může
0: člověk, který je, dá se říct, nepoznán uh, IT oborem, Kolik se toho může naučit na jednodenním workshopu? Hodně.
1: Dokáže se toho naučit tolik, že překoná svoje bariéry z toho, uh, že IT je obrovsky těžká věc, taková černá skřínka, kam prostě lidi nevidí a je to prostě jenom pro lidi, kteří bydlí ve sklepy a tak. Takže dokáže se naučit za jeden den minimálně nějakého úvodního kurzu. Dokáže pochopit základní jako... Um, stavební bloky, jako programování. Třeba vývoj webových stránek. Za jeden den dokážete napsat statickou webovou stránku. Minimálně zjistit, jak funguje, co všechno potřebuje k tomu, aby byla živá, jako dynamická, čili jako co všechno potřebujete se naučit dál. Takže za jeden den dokážete vyrobit funkční stránku, což je hrozně super. A na tom to stojí náš edukační design o tom, že dokážete relativně rychle vidět výsledek své práce. A to je něco, co jako samozřejmě se musí dostat i do škol, do osnov a tak dále. Jak moc se v
0: teď aktuálně v Čekyta zabýváte nějakou obecnou digitální gramotností?
1: My dneska, no my jsme se rozhodli, hodně, nebo vybrat si uh, část jenom digitální gramotnosti a to je um, IT, to jsou IT dovednosti, a do digitální gramotnosti dneska patří jako řada dovedností um, a my máme jenom malinkou část a to jsou t- ten hard skill, um, fakt jako programování, kódování, analytika, testování, bezpečnost nějaký základy grafického designu nebo třeba marketingu, ale takový, který se věnuje jako datum a, nevím, optimalizaci webových stránek. Um, takže to je takový hard skill. My tam máme i soft skill workshopy, protože je stejně tak důležitý pro naše absolventky se umět prodat do firem, um, umět si vybudovat svůj kariérní brand a tak dále, prezentovat dobře, ale jako ten náš fokus je prostě IT dovednost a to je jenom část digitální gramotnosti. Máme řadu takových jako malých doplňkových aktivit, jako že pojedeme skrz projekt Jižíškova vnoučat a učit seniory do Krnova do domová důchodců, nějaký jako základní počítačové dovednosti. V občasu děláme kurz jak na počítač pro, pro třeba i starší populaci a tak jako nebo uživatelský dovednosti jako utility a pluginy třeba nebo, um, nebo tak, takže a pro děti teda hlavně jako o čem IT je a tak, ale je to jenom jako malá část digitální gramotnosti. Jak se změnila během těch let, co Čekita zbudujete nabídka kurzů? No my jsme právě začali jednodenníma workshopama, pak jsme k tomu přidali večerní kurzy, které jsou na deset týdnů, ale teď jako to naše gro je, jsou akademie, jako intenzivní rekvalifikační kurzy, které jsou fakt jako na tři měsíce pro jednoho člověka a během těch tři měsíců stráví 132 hodin teoretické výuky, plus tam má nějaký praktický projekt, na kterým pracuje s mentorem, zkoušky, exkurze a tak dále, takže tohle je pro nás už jako ucelenější varianta a samozřejmě jako formát, který buduje i větší úspěšnost zaměstnání jako holek z toho kurzu, tam je nějakých 70, 75% zaměstna, jako úspěšnost zaměstnání, což je samozřejmě už jako dost. A, takže to je takový náš fokus, my stejně tak budeme věnovat, teďka je to na data orientovaný, jméne to digitální akademie data, a budujeme nově uh, webovou aplikaci, takže digitálně krmíme webová aplikace, která by se měla orientovat uh, full stack vývoji webové aplikace.
0: Jak těžké nebo jednoduché je pro ženy, které k vám chodí, namotivovat se k tomu, aby vůbec začaly? Uh, Tam jsou asi dvě,
1: dvě myšlenky, co mě napadá. Jedna je uh, inspirace jako k tomu, že vůbec o tom přemýšlíte, je první krok. Jako, prostě, že vás vůbec napadne, že se v tom chcete vzdělávat. Tam jako čeky ta způsobí Právě jako v oblasti různých PR aktivit, jako ať už jsou to naše um, nějaký mediální jako výstupy, tak na, jako jsme tam, kde se pohybují ženy, uh, oslovujeme maminky na materský oslovujeme různý, na, na různých konferencích, jsme na různých veletrzích pro děti a tak dále. Druhá je přijí na ten kurz a my na ten kurz um, vybíráme holky, které mají konkrétní motivaci jako, uh, to dělat. Takže uh, větší pravděpodobnost uh, dostane přijetí žena, která nebo uh, jo, žena, která má svůj vlastní projekt v hlavě. Takže když chcete jít na kurz webových stránek, tak je dobrý prostě mít jako v hlavě, jako jo, chci dělat e show, já nevím, s náromkama třeba, nebo tak. A, nebo chcete změnit práci, protože pro nás je ta motivace strašně důležitá. Takže to je to je taková ta skupina, kterou my se soustředíme, takže je dobrý mít vlastní projekt um, jako pro sebe vzdělávání, jako přímo konkrétní věc, kterou jako uh, budete dělat jako s tou, apli- s tou novou jako znalostí, takže uh, ať už si vyberete cokoliv fajtý, tak je dobrý mít vlastní projekt, nebo charitativní projekt, prostě udělat webovky třeba pro nějakou neziskovku, jo, což je hrozně super, jako training program. No a pak je hrozně důležité, jako že máte nějaký bodyho, prostě někoho jako spolu, uh, někoho, kdo se bude učit s váma a to je uh, to je právě ať už třeba formou toho, že přijdete fakt fyzicky na ten kurz, a je tam 30 jako holek, který se učí s váma, nebo, do to, nebo se dáte na ten větší komitment, když se přihlásíte do delšího kurzu, kde právě chodíte s tou samou skupinou lidí a tam je daleko větší úspěšnost toho, že to dokončíte a že máte tu motivaci, stejně nějak na, já nevím, nějaký trénink, tak prostě přijdete každý úterý a učíte se programovat. Takže důležité je mít jako toho sparring partnera, a uh, to, to vykazuje jako velkou úspěšnost. A za mě já hrozně jako razím teorii offlineových kurzů, přestože jako online, online u toho je strašná spousta. Tak ta úspěšnost dneska podle MIT je, myslím, 6% jenom na korse což je hrozně maličko, ale potvrzuje se, že je naprosto normální, že vám tam motivace, když se to učíte večer, prostě nevydrží, protože máte přesně jako spoustu jiných aktivit, které můžete dělat. Ale doporučuji najít si vlastní projekt. Um, prostě kolem vás, um, kde tu novou znalost jako použijete.
0: Je těžké se k vám dostat na kurz?
1: Je, je, je to těžký, protože ten zájem je velký, my jsme za to hrozně rádi. Uh, je to těžký v Praze, protože my máme, malinkou, máme stejnou kapacitu, jak v Brně, ale samozřejmě v Praze je ten trh uh, daleko větší, takže my budeme navyšovat kapacitu v Praze, nicméně uh, my máme trojnásobný převist, asi poptávky nad nabídkou kurzu, a proto teďka pracujeme na online nějakých jako webinářech, nebo online kurzech a webinářech, které jsou s as- nějakou asistovanou výukou, takže to, je, to možná pomůže se dostat na kurz. A druhá věc je, my vybíráme lidi a, jak jsem říkala, podle motivace jejich vlastní, takže čím větší a silnější je vaše motivace a samozřejmě vytrvalost, jako v tom, že se hlásíte, tak vlastně se dostanete na ten kurz, A nebo už se to mezi tím naučíte a už nás nepotřebujete. Předpokládám,
0: že tohle je taky jedna z těch věcí, která se od začátku změnila, že dřív se na ty workshopy a
1: kurzy dostal víceméně každý? Určitě jo. Ehm, jako on je to od začátku, ty kurzy jsou plný ehm, minimálně Praha, Brno se těšíme velkýmu zájmu. V regionech je to snažší. Tam samozřejmě jako ta komunita teprve roste, takže doporučuju se přilásit někam do, do regionu, kde máme hodně kurzů, ale samozřejmě čím víc jako věříte té změně třeba kariéry nebo vlastnímu projektu, tak tím víc jako máte šanci se s náma učit a když se nedostanete, tak vlastně to není jediná cesta do IT, protože, jak říkám, je Ohromná spousta jako online kurzů a vlastně i Czechitas vůbec nepotřebujete k tomu, abyste změnili kariéru, takže pokud máte tak velkou motivaci, tak běžte do online a naučte se něco a přiláste se do nějaký firmy, protože tam z- zabíjejí dneska za lidi, kteří se chtějí učit. Vy máte kurzy i v angličtině? Taky. Proč? Uh, my tak obecně vlastně, nebo řada našich partnerů uh, je ze zahraničí vlastně úplně. Náš první partner byl Konika Minolta z Německa. Uh, my pracujeme s anglicky mluvícím pro, jako prostředím v těch firmách, ale máme hlavně anglicky mluvící lektory. Um, tady je Anna Paš, Paščenko, která učí dlouhodobě žavů v, v Praze, tak uh, učí uh, v angličtině a plus máme jako pár kurzů. Je angličtina v IT potřeba? Určitě je. Jako na úrovni rozumět psané nebo psanému slovu. Musíte jenom minimálně tu technickou angličtinu, je potřeba jako trošku zvládat. Každý ten program vlastně používá klíčový slova v angličtině. Programovací jazyk je vlastně jako, používá klíčový slova v angličtině. Takže je to, je to dobrý, ale jenom na úrovni jako č- Čtení, ale pokud samozřejmě chcete pracovat jako ve firmě a hlásíte se do nějaké international firmy, tak je dobrý samozřejmě mluvit anglicky, protože ty týmy dneska jsou neuvěřitelně diverzifikované, jako co se týče národnosti, takže tam to samozřejmě je výhodou. Ale není to jako problém asi. A člověk se musí umět učit, jo? takže jako pokud se nechcete učit angličtinu, tak jako máte problém, ale už jako obecně problém. <laughs> um. Máte u vás na kurzech i muže? Máme, ale hrozně sporadicky, protože my máme takovou myšlenku, že, že když se nenaplní naše kapacita má, tak bereme muže a ona vlastně, ta kapacita je naplne, naplněná skoro vždycky, takže muži se k nám nedostanou, ale Máme pár absolventů jako kluků. Všechny naše programy pod 19 let jsou i pro kluky. Tam se snažíme dělat jako 50-50, jako mezi holkama a klukama. Ale co se týče dlouhospělářských kurzů, tak dneska rozumíme nejvíc ženám. My jsme si to vybrali jako dobře takovou cílovou skupinu, které hodně dobře rozumíme, známe ji, víme, kam chodí, víme, co čte, víme, jakou má motivaci, takže proto pracujeme s ženama. Ale jestli to budou do budoucna muži, to se nedá vůbec vyvrátit, protože za nás je to prostě zase teďka je ta talentová skupina, které se věnují jsou ženy, ale do budoucna to můžou být úplně stejně kluci, takže.
0: Na podzim 2018 jste od Google získali dotaci 5,5 milionu korun na rozvoj stávajících aktivit a na a na expanzi do regionu v rámci dlouhodobých rekvalifikačních kurzů datové analytiky a programování digitální akademie. Jak to aktuálně vypadá?
1: My jsme uh, tu dotaci obhájili po uh, Vlastně 2016 uh, nás uh, podpořil Google ve výrobě právě ty digitální akademie, ke které se časem přidalo spoustu firm, takže dneska je to uh, naprosto udržitelný samostatný koncept. No a dnes uh, nás podpořili jako snad jako jedinou organizaci v Evropě podruhé, právě ta filantropická část Google.org na rozšíření těch aktivit do regionu. A co, co pod tím je, je, že my nechceme být jenom Praha-Brno, my víme, jestli je dobře, že ta pracovní síla, ten potenciál leží v regionech prostě mimo Prahu-Brno, takže v rámci toho my zakládáme pobočku Olomouc, Zlín, nebo teďka fungujeme Česká, České Budějovice, Ostrava, Zlín, Praha a Brno a zakládáme Olomouc a mladá Boleslav z Libercí ve spolupráci se Škoda Auto. A dál se budeme šířit do ústí nad Labem. Takže teďka probíhají jako různý pohovory, takže zhledáme koordinátory v těch městech a už vlastně máme vypsané kurzy, které v těch městech proběhnou a, a tak, takže makáme na tom. Existuje
0: region v České republice, kde je poptávka ze strany zákazníků, ze strany
1: studentů větší? No určitě je v Praze, tak ale to je díky tomu, jak, jak je Praha velká. Jako tady prostě Praha je samostatný stát, jo. A teda to je od, od slova člověka který, nevyrostl, <laughs> slovy člověka, který vyrostl na Moravě a studoval v Brně, jo. Je to troufalé, ale, ale v Praze je samozřejmě obrovský zájem, nejenom Účastníků jako kurzu, tak ze strany firm, protože samozřejmě tady sedí firmy, tady je headquarters téměř každé technologické firmy a, a tady ten zájem je obrovský, ale je to velikostí trhu, jo, takže jako ty motivace jsou stejný jako Holek prostě někde v Karviné, takže um, je to to samé. Je to pro vás výzva expandovat do regionu? Určitě je, protože samozřejmě jako ono to tady jde jednoduše, když tady bydlíte a sedíte a um, prostě decháte stejný vzduch a znáte tady lidi a, a jste blízkou jako médiím a firmám, ale v těch regionech my musíme tu komunitu jako, um, um, umět jako znovu budovat, čili jako napojit se tam na školy, zájmoví nějaký skupiny, kroužky, nějaké jako skup, um, domov, domovy dětí a mládeže, um, nějaké ženské spolky a firmy, které tam jsou, lektory, které tam se dějí a tak. Takže um, je to pro nás jako výzva vlastně tam jet a, a tak. Ale ono je to... My tam jako nepotřebujeme jako být nutně. Jako jednodušší bylo řídit si biznis z Prahy, když máte obrovskou poptávku, ale jako co by byl point, jako, protože smyslem té organizace je, je zmínit jako, um, vzdělávání pro dospělé v České republice a tam samozřejmě není jenom Praha. Takže makáme na tom, je to těžší, ale, ale je to mm, velká, je to spojené s velkým... Um, jako pohladí to na srdíčko, protože ti lidi tam nemají moc možností se vzdělávat, takže jsme tam tak jako první skoro a těší nás potom ten ten vděk těch lidí, kteří tam jsou.
0: Ta dotace, co jste od Google dostali, je podměrně dost vysoká. Dokázali byste fungovat v Chiquitas i bez
1: toho? Určitě jo, dneska. Ona je veliká, ale když si spočítáte, každý si spočítá, když máte ve firmě 30 lidí, tak si přesně spočítá, nakolik vám ta dotace vydrží měsíců. A my samozřejmě od začátku se snažíme budovat tu firmu nezávislou na jednom grantu nebo firmě, nebo tak. Jo. Samozřejmě Google je naším největším donátorem ale je tam i řada dalších partnerů, který mají velký podíl na tom budování firmy a my nebudujeme exkluzivitu, čili žádnej, ta organizace nebude stát nikdy na jednom grantu a a ten stream je diverzifikovaný mezi firmy, kurzovní, které my získáváme z z našich zdělávacích aktivit, a potom a samozřejmě grantů, které jsou jako, um, ať už privátní granty, jako já nevím, nadační fond Avas, nebo různý právě nadace Microsoft Philanthropies, nebo, nebo třeba US Embassy grant. A, takže takový malý malými grantama to doplníme, ale rozhodně nikdy nebudeme závislí na jednom zdroji příjmu.
0: Jak je jednoduché nebo těžké sehnat
1: partnera? A dneska je to jednodušší což s čím nebude souhlasit jako náš business development tým, ale je to určitě jednodušší, když máte brand už nějakým způsobem rozjetý a už si můžete vybírat partnery a my to dneska děláme. že nám samozřejmě každá korona je dobrá do biznesu, tak máme velkou zásadu stát si na svých hodnotách a vybírat si firmy, se kterými pracujeme. Takže říkáme anojem firmám, ze které se který jsou s ní, s tou kulturou, podporou vzdělávání dlouhodobě, vědí, že to prostě není běh na krátkou vzdálenost a a tak. Takže my si to vybíráme teďka, už dřív samozřejmě jsme museli se víc otáčet a pořád musíme, protože ten tým je velký a potřebuje ještě daleko víc lidí, ale ale samozřejmě, když si poprvé říkáte o částku, která mnohonásobně převyšuje váš původní plat, tak jako ve firmě, tak... Jako z toho docela nerv- jste z toho docela nervózní, ale, ale ona se ten brand docela nabalil a, a dneska už je to jednodušší určitě. Vy jste ve vzdělávání v oboru IT asi největší v České republice.
0: Jak je to s konkurencí?
1: No určitě nejsme největší jako konkurenční uh, firmy nebo firmy, které se orientují vložně na IT, rekvalifikace, tak těch je tady spoustu eh, Vox, GOPA jako vloženě, kde můžete najít komerční, jako kurz, eh, nějaký, jako znalosti, eh, takže těch je tady dost, ale eh, nikdo v České republice to nedělá jako eh, komunitně a rozhodně ne, tak cenově, dostupně pro eh, ty zákazníky vlastně. V srpnu 2017 jste v rozhovoru pro
0: DVTV řekla, že Ročně se snažíme vzdělat kolem 4 tisíc žen, dětí, učitelů a rodičů a z pokračuje dál ve vzdělávání nebo kariéře v IT.
1: Jak je to dneska? Dneska my máme zhruba 3,5 tisíce dospěláků ročně, 1500 dětí a stovku učitelů, který s náma absolvují ty programy. No a z těch dospělých žen si troufám říct, že jsme výrazně navýšili procento hole, který pokračují ve vzdělávání a mění práci, což je dneska ve stovkách, čili už to není stovka, ale už je to třeba 500 holek, který jako pozitivně jako změní ten směr do IT. Pozitivně. No změní směr do IT. Doufujeme, Pro mě pozitivně. pozitivně. Je to tím, že jste zpřísnili výběrové řízení do vašich kurzů, nebo je to něčím jiným? Je to, to výběrové řízení je hodně podobné. My jsme samozřejmě v některých kurzech zavedli i testy a je tam takový trošičku těžší výběrové řízení na ty intenzivnější kurzy, ale nejvíc asi se dá pokládat za ten, nebo tu kvalitu rozhodně zlepšilo jako interní nějaký aktivity, Který děláme proto, aby holky se vracely do kurzu. Takže ať už jsou to vůbec možnost dělat navazující věci vzdělávací. Takže my jsme dřív dělali kurzy jenom pro začátečníky a my jsme vlastně neměli v té nabídce, v tom portfoliu, jako nic, kam byste mohla pokračovat. Takže uh, my jsme výrazně rozšířili intenzivní kurzy, takže proto vlastně se hlásejí, Máme alumni různé skupiny, holky se vracejí učit, Teď, čili jako dneska se uh, přilásíte jako zákazník a, a, nebo jako student a zítra uh, se stane to už skoro jako pomocným lektorem, takže nebo ne zítra, ale za rok třeba, takže se vrací a tu komunitu rozšiřují. Takže určitě je to jako, jako věc, který jsme přidali do té nabídky.
0: V roce 2016 jste obdržela cenu Evropského občana, udělovanou Evropským parlamentem za snahu o zvyšování technické a digitální gramotnosti žen. Ve stejném roce jste se například umistila i v žebříčku
1: Forbes 30 pod 30 čiho si ve své kariéře zatím nejvíc vážíte? Asi tomu, že, že pracuji se skvělým týmem. Jako každá tahle věc ocenění je jako nesmírná čest. Já si to hrozně vážím, protože nám to pomáhá ten brand posouvat dál do kruhu, který my potřebujeme k tomu, aby jsme fungovali. Ale jako neusínáte z medailí na krku. Usínáte s pocitem, že pracujete s lidmi, který pracovat v té firmě chtějí a makají prostě na vizi, kterou máte společnou. A tomu toho já si vážím, že, že jsem přitá. Jako se do, do té organizace lidi, kteří mají svoji práci rádi a, a dělají prostě fakt jako změnu v Česku. Takže asi toho nejvíc.
0: Já jsem na začátku řekla, že vy jste datová analytička a digitální žena, je to ještě vůbec
1: pravda? Věnujete se ještě datům a IT? Už ne. Právě, že už, už je to, nebo už uh, poslední tři roky věnuju uh, uh, fungování té firmy, jako budování firmy, čili uh, přestože občas, ale to je fakt hrozně málo, ještě lektoruju, tak uh, dneska jako tom, ten, ta moje plná pozornost jde na jde na řízení ty firmy, ještě samozřejmě za Digitální akademii data, tak uh, o výrobě osnov toho intenzivního kurzu, tak o to jsem se starala, nebo to jsem dávala dokupy, ale to už to už je nějaký rok zpátky. Takže dneska je to řízení firmy, takže dneska už bych se nepřestala jako datový analytik, je tady strašná spousta jako datových analytiků, která by mi za to asi, <laughs> která, která by to se tak pousmála, protože už, už to nedělám, ale věřím, že se tomu jednou vrátím, protože technologie prostě uh, je něco, co mě hrozně baví co jsem vystudovala, co ráda dělám ve volném čase, um, ale ráda se učím novým věcem, takže dneska je moje výzva největší uh, se naučit pořádně uh, Arduin, s Arduinem, protože um, bych hrozně chtěla vybudovat jako pořádný smart home, takže to jsou taky věci, které si spíše donáším jako na volný čas, uh, spíš než jako, že bych to upletňovala ve své kariéře.
0: Já jsem někdy četla, že jste se přihlásila na doktorské studium. Je to
1: ještě ještě aktuální, studujete? Už ne, já jsem vystudovala dvě školy a myslím, že to stačilo. Takže já jsem studovala aplikovanou informatiku na fakultě informatiky a systémový inženýrství na ekonomicko-správní fakultě a oboje jako na magistra, takže to jsem dokončila a to je fajn, ale v tom magisterském studiu já jsem relativně rychle zjistila, že Uh, že to ke své samozřejmě práci jako nepotřebují, ale mě, mě hodně brzo začne vadit, když se věci nedají změnit, uh, když nefungují a když to všichni jako vidí, že nefungují. takže možná v té akademické uh, i ty korporátní um, právě kultuře, tyhle věci jsou hodně typický a um, radši svoji roli vidím v budování firmy, kde hodně dobře umíte reagovat na potřeby trhu a zákazníků a tak, takže um, i to je jedna, jeden z důvodu, proč jsem se rozhodla odejít z toho uh, doktoránského studia, ale i proto, protože jsem už cítila potřebu jako se do toho vzdělávání vrhnout ne na akademické půdě, ale přímo napřímo třeba ve vlastní organizaci. My jsme v jednom z minulých dílů
0: podcastu Dataři mluvili o médiích. Myslíte si, že je potřeba, aby dnešní novináři se víc vzdělávali právě v oblasti dat
1: datových technologií a informačních technologií obecně? Určitě, jako všichni ostatní, ale já myslím, že hlavně dnešní novináři nebo dnešní novináři by měli hlavně studovat etiku a měli by brát obrovskou zodpovědnost za to, že ovlivňují myšlení lidí a měli by sami být nositelem správného kritického myšlení. A to je podle mě jejich zásadní dovednost, kterou by o mě měli předávat dál. Čili mě se... No, já, jsem, já jsem díky, díky té kvalitě dnešních novinářů omezila hodně hodně svoje kanály, který, ze kterých přijímám svoje novinky a, a vnímání světa a jsem to hrozně ráda, že už jenom sleduju konkrétní lidi, protože dokud nebudou oni jako sami kriticky přistupovat k nějakým jako být správnými novináři, tak nedokážeme tohle ani chtít jako po našich dětech a nedej bože ve vzdělávacích osnovách. Takže nejenom data, ale hlavně jako prezentovat možná fakta správně to je asi možná důležitý.
0: Je to něco, co by mohlo být tématem
1: vašeho příštího kurzu? <laughs> Do toho bych se uh, nerada vrhla uh, v následujících letech. Um, já myslím, že my budeme pokračovat v tom, aby jsme uh, dali dostatečně uh, dobrý technické dovednosti lidem a jak je použijou v praxi, to už je potom na nich my samozřejmě máme v řádě kurzů i projekty, které se věnují takové datové žurnalistice, takže to je docela zajímavý, ale asi zatím asi ne. Ještě když se na chviličku vrátím
0: k těm médiím. Co by měli novináři umět? Co by měl být nějaký datový základ novináře? Nebo co by mělo být něco, co by každý novinář měl v rámci IT technologií ovládat? Interpretovat správně data?
1: Možná, jako umět... Uh... Vlastně, kde vznikají fake news třeba, tak možná jedna, jedna z těch věcí je, jsou vlastně nesprávné korelace, které se vyvozují vlastně i novináři a tím vlastně můžou jako vytvořit novinku, která není vlastně správná ani podle dat. Takže umět víc jako interpretovat data možná, to je asi základní dvednost.
0: Přemýšlím, ono se to hrozně jednoduše vysloví, umět interpretovat správně data. Ale jak se to má člověk naučit? Protože obecně těch možností, jak si data vyložit, je spousta.
1: Tak třeba pracovat s vizualizačními nástrojema. Tak um, já myslím, že každý by měl umět strojit graf v jakýmkoliv nástroji přes volně dostupný, uh, já nevím, třeba už jenom v Excelu, až po, já nevím, Power BI, nebo Good Data, nebo uh, další, um, další takový systémy, které se používají na vizualizaci dat, ale hlavně umět s nich dat číst. Čili, jako to je základní dovednost, kterou vyplňujete ve o testech snad a jak umět správně kreslit možná graf, tak, jak má vypadat správný graf, jak má být správně jako popsaný osy třeba jenom, takže tohle jsou podle mě jako základní věci, které mě třeba v novinách chybějí a, a nemluvím o tom, že by se měl odzdrojovat každý článek a graf, který um, jako se publikuje, takže správně interpretovat, možná vizualizovat a interpretovat data, takže osvojit si práce s základníma vizualizačníma nástrojem a pak vlastně psa umět jako psát ty příběhy z těch dat. O jaké kurzy je teďka v Čechytas největší zájem? Dneska to táhnou asi data, dneska, ale je to kvůli tomu, že my vytváříme jako velké možnosti vzdělávací právě v digitální akademii data, takže o to je velký zájem. A samozřejmě pro front, frontendové technologie, čili tvorba webu, o to je dlouhodobě velký zájem. Proměnila se za tu dobu, co Čechytas děláte? struktura lidí, kteří k vám na kurzy chodí? Um, ani ne. My jsme od začátku cílili na ženy, ty ženy tam pořád chodějí. Možná my jsme začali některý program vypisovat speciálně pro maminky na mateřských dovolených, protože pro nás je to hodně zajímavá skupina, hole, který se chtějí a musí rekvalifikovat, když přicházejí zpátky do práce, ale je to spíš jako další skupina. Ale jinak ne. No samozřejmě vlastně od začátku my jsme nedělali věci pro děti. Ty jsme přidali až vlastně rok potom. Dneska my už se věnujeme dětem od osmi let a přidáváme teďka od tří let, od tří do šesti bude do konce kurz. A a přidali jsme i věci pro rodiče, pro učitele a nově budeme dělat pro ředitele. Takže ty cílovky se rozšířily vlastně. Vy se hodně zabýváte i rozdíly mezi ženami a muži.
0: Čerpáte nějak z výzkumu? Nebo jak vlastně důležitý je pro vás nějaký psychologický výzkum?
1: Já se o tom jako není to rozhodně moje odborová specializace, spíš jako z vlastního zájmu. Mě zajímá, jako proč vlastně holky v 15., 14. roku ztrácejí zájem o technologie a tam rozhodně vycházím z dat. Jako to je moje největší jako vášeň asi jako po toho, nebo respektive je to i nutnost jako podporovat jakoukoliv myšlenku, um, myšlenku datama. A uh, je řada výzkumů, které dokonce byly udělané v Česku. Uh, já mám hodně ráda uh, Microsoft výzkum, který uh, zkoumal právě motivace Holek od 11 do 18 let, právě v oblasti STEM. Um, je obrovský výzkum, uh, který udělal UNESCO a, a, nebo Accenture, Getting Equal, je, těch výzkumů je vlastně hrozně moc um, a každej odhaluje nějakou uh, další věc, která nám pomáhá uh, třeba trošičku změnit i ten edukační design, že jsme se naučili z některých výzkumů. My hodně používáme, že jsme se naučili třeba, že by je dobrý používat hodně uh, ženským blízké příklady ve výuce, což je, že nebudeme počítat auta, ale budeme počítat Třeba jídlo a, a tak, ale uh, takže, takže to ovzáštňujeme o ty výzkumy a hodně nám to pomáhá pochopit spíš jako tu naši cílovku. Ale uh, úplně do psychologie jsem se ještě nevrhla, takže spíš mě zajímá jako nějaký, um, nějaká sociologie a, a tak.
0: Pracujete nebo spolupracujete s nějakou výzkumnou agenturou? Případně máte to v plánu?
1: Zatím ne, tak uvidíme, co nám uh, budoucnost přinese. Zatím ne. My jsme si dali vlastní výzkum teďka mezi našimi absolventkama anebo účastnícami kurzu, který nám taky pomohl trošku něco pochopit, proč se hlásejí, proč se nehlásejí, co je tam přivedlo a tak, ale uvidíme. My jsme to
0: tady nakousli, ale na závěr, co Čekýta splánuje, co teďka je
1: nejaktuálnější nebo nejdůležitější na seznamu? My máme na 219 strategii Czechitas 10 000, což je 10 studentů, což je přesně číslo, který se nám podařilo za celou existenci Czechitas, ale letos to dokážeme v jednom roce. A to je proto, že my jdeme do Go Local, máme projekt Czechitas Go Local, čili to je ten vývoz do regionu pomocí Google.org grantu. A pak je Go Online, což jsou první právě e, webový kurzy, nebo kurzy, kurzy na webu, e, dostupný pro všechny, čímž se výrazně zvýší počet studentů. Pak máme obrovský projekt Check It As House a to je e, něco, co zmíní naprosto jako naše fungování, e, což je dům v Brně teďka, hledáme i v Praze, který zastřeší naše aktivity e, do jednoho domu, a nabídne vzdělávání ráno pro školy, odpoledne pro dospělé, večer pro firmy. A to je asi jako na pořadu dne nejvíc, kromě toho, že ještě budujeme komunitní portál pro mečování právě jako našich absolventek s nabídkou práce. A tou poslední věc je Nová generace, což je projekt právě, který zahrnuje certifikaci učitelů na středních a základních školách. Takže to je jenom letošní rok a uvidíme, kolik z toho zvládneme, ale čeky ta z 10 tisíc je naprosto jasný, že se nám to podaří.
0: Děkuji za rozhovor a hodně štěstí. Děkujeme moc. To byla Dita vám, jakoho z dalšího dílu podcastu Dataři. Já jsem Adéla Sýlešová. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify anebo na webu Českého rozhlasu Plus.